0: Olá, seja muito bem-vindo a Mais Um Podcast Bora para Cloud. Aqui a gente fala vários assuntos sobre computação em nuvem e tudo que um profissional de TI precisa saber para começar a usar a computação em nuvem no seu negócio, na sua carreira. E o assunto do podcast hoje é Redes privadas na nuvem pública, é isso, né? Leandro? Isso aí. Meu nome é Sandro Rodrigues
1: e o meu é Leandro Porciúncula.
0: Hoje tá só nós dois aqui porque a galera não 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 quis encarar um assunto muito técnico, né? <risos> Os nossos ouvintes premiados não... É. Cara, legal. Então, Leandro, muita gente vê a, a galera confundir assim, um pouco sobre computação em nuvem, pública, privada, rede pública, rede privada. Daí, caramba, como assim pública, privada? Tem uma confusão aí, né? Então, eu sugiro a gente, assim, antes de começar a falar sobre... Uma nuvem privada. Não, uma, uma rede, rede privada. privada. Até tu tá confundindo é, aí. <risos> não é só pessoal que confunde, né, cara? Uma rede privada numa nuvem pública. Vamos ver o que, que é. Vamos só, assim, contextualizar o que é rede pública, rede privada, nuvem pública, nuvem privada, beleza? Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar, assim, rede pública, uh, nuvem, nuvem pública, pública nuvem pri privada, pra gente... Uh, coisa rápida.
1: Tá, nuvem privada é quando você tem uma... Você cria, né? Quando o cara cria para a empresa dele, uma nuvem. Então, por exemplo, o cara tem um data center e ali dentro daquele data center dele, ele cria uma nuvem para uso exclusivo da empresa dele. Só que, por ela ser uma nuvem privada, ela não precisa estar dentro da empresa. Ele pode criar um, um data center remoto, uma nuvem privada. O que, o que faz a diferença dela ser pública ou privada é que a privada vai ser exclusivamente da empresa dele. Então, aquele hardware ali, Toda todo a parte de hardware que ele tem no data center vai ser de uso exclusivo da empresa, de, da empresa do cara lá que o cara criou. Então, isso é uma nuvem privada,
0: né? Beleza, isso caracteriza uma nuvem privada. Mas é, é legal a gente destacar também que tem muita gente que acha que usa lá um virtualizador, um VMware da vida e tem uma nuvem.
1: Não, isso não é nuvem. Isso, isso não é. virtualização, né? Então,
0: se a galera que acha que... Ah, usa um virtualizador lá, um VMware, alguma coisa assim, ou sei lá, qualquer outro, e acha que está usando nuvem privada, não está. Então, um, um só exemplo, fica a dica.
1: Um exemplo de nuvem privada é o OpenStack, né? O OpenStack, ele é uma aplicação para você criar nuvens privadas. Então, ali tem, na verdade, são várias, várias soluções que, que jun, juntas, né, formam o OpenStack. Muito melhor do que eu pode falar isso aí, né? Mas tudo bem. E ele, e ele serve para você criar uma nuvem privada ou, na verdade, até mesmo criar uma nuvem pública. Mas não, eu já vou não, confundir não, a galera, não, tá? Não, não vou... É. Não
0: entra nesse detalhe. Isso.
1: Então, assim, ó, a, a, o, o, a grande diferença da nuvem privada é que ela tem um, você tem, o cara tem um data center específico para a empresa dele. Então, ele cria naquele data center uma nuvem pra, única, exclusivamente, para a empresa dele utilizar.
0: Tá, e o que faz a diferença entre essa nuvem e um virtualizador é que na nuvem tu tem recursos de nuvem realmente. de, de Aí só quem só o cara que conhece mesmo a computação em nuvem para entender quais são esses recursos de auto-scaling, blá, 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 um monte de coisa que no na virtualização não tem. É, tem de forma tá. um pouco diferente. É, de forma um pouco diferente. E,
1: e, a, e a nuvem pública, a, a, a diferença dela para... E a nuvem pública... São, esses, são os provedores, né? no caso, aí, AWS, Microsoft, Oracle, uh, Google. Google Aqui, Cloud, Google Microsoft Azure. Aqui no, no Brasil tem a UOL, que tem a nuvem deles também, entre outros, outros provedores de nuvem, que eles têm um, um, um data center, né? vários data centers, na verdade, vários hardwares compartilhados por diversas empresas e eles vendem a solução de nuvem para essas empresas. Então, isso é uma nuvem pública.
0: Porque está público para todos. De qualquer empresa usar compartilhar aquele mesmo, aqueles mesmos recursos.
1: Isso, é. E muita gente confunde, acha que a nuvem pública é a, é a nuvem que está aberta para todo mundo e a nuvem privada é o que está fechado para as pessoas acessarem. E não é isso, né? Então a nuvem pública. Como assim? Como
0: assim? Pera aí, tá, eu fala já vou explicar mais sobre
1: quando isso. ele falar de rede pública e rede privada, talvez. Mas a, o que tu, o cara tem que ter em mente é que a nuvem pública é quando você tem um conjunto de. De hardware, de, de data centers, compartilhado para diversas empresas utilizarem, e isso aí normalmente é comercializado. Né? Então a nuvem pública é assim. E por estar na nuvem pública, não significa que seja, por exemplo, quando você. Quando o cara cria lá um uma máquina virtual, por exemplo, na, na AWS. Por, ela, por estar utilizando a nuvem da AWS, que é uma nuvem pública, não necessariamente é essa máquina virtual precisa estar acessível publicamente. E é sobre isso que a gente vai falar no
0: podcast ah, de hoje. Ah, tá. Então, a, a máquina, apesar de o cara estar tá usando nuvem pública, não quer dizer que, cara, tu, que as pessoas da internet consigam acessar aquilo ali.
1: Isso. Porque daí dentro da, dentro tá, tá, da tá, nuvem bem. pública, tu consegue criar recursos, né? Ah,
0: tá. Entendi. Beleza, beleza. Tá. Então, tá. A gente falou o que era nuvem pública e nuvem privada. Agora, vamos só rapidamente, eu acredito que todo mundo saiba isso, mas, por via das dúvida, dúvidas, vamos contextualizar o que é uma rede pública e uma rede privada.
1: Tá, então isso aí já... Indiferente até de nuvem, né? É, Pensando. indiferente no, de nuvem. No data center comum. Quando o cara tem lá uma DMZ, por exemplo, ele tem uma DMZ onde ele tem uma rede pública e uma rede, ele cria uma rede pública e uma rede privada. Onde a rede pública é uma rede que ela está... Que você coloca, normalmente, as suas aplicações que precisam ficar abertas publicamente, abertas
0: para a internet. Um site, por exemplo, isso. vai estar numa rede pública. Numa
1: rede pública, é isso. E aí, dentro daquela sua rede, na DMZ, você vai criar uma rede privada, que normalmente é a sua rede interna ou alguns outros recursos que você coloca dentro dessa rede privada.
0: No caso, por exemplo, do OpenStack, Open se a gente começar a ver já muito no OpenStack ele tem uma rede pública, que é, que é a rede onde é criado, são criadas as instâncias para, das dos usuários, e tem a rede privada que é a rede de administração, de comunicação entre os serviços do OpenStack. Então, isso, no caso, seria uma rede privada onde os usuários não têm acesso.
1: Isso, isso. E, e dentro da, da nuvem pública, da AWS, tu consegue também criar esses recursos de rede privada e rede
0: pública. Ah, tá, ok. Então, aí, já, aí é o assunto do nosso podcast hoje.
1: É, é que assim, ó, o que a galera precisa entender é que a rede privada e rede pública, ela não é exclusivamente da, de nuvem, né? Isso aí já, já, já existe há alguns anos, todo mundo utiliza isso, ou pelo menos quem se preocupa um pouco de, com segurança, utiliza o conceito de o que é público ficar rede, numa rede pública, uma ou várias redes públicas. Eu estou aqui exemplificando com duas, né? Mas uhum. poderiam ser várias redes públicas e várias redes privadas. Mas é, é um conceito que já usa. O cara, por exemplo... O cara, quando tem lá na empresa dele um servidor de e-mail, o servidor de e-mail não vai estar na rede privada dele, vai botar numa rede numa DMZ pública, né? numa uma VLAN, sei lá o que for, numa rede separada, pública, e aí os outros recursos ficam dentro da rede interna, na rede privada.
0: Ah, beleza. Então... Também,
1: também podem ser várias redes privadas. Né?
0: Ok, então é justamente o que a gente quer discutir hoje aqui e esclarecer, é que é possível criar uma rede privada dentro de uma nuvem pública. Isso. No caso, o cara, digamos, é o, o provedor AWS, o cara está usando a AWS e ele consegue criar uma, re uma rede privada lá dentro. É isso? Isso aí.
1: Então, é, a ideia é desmistificar o que o pessoal pensa que, por estar na nuvem, está acessível para todo mundo. Então, é isso aí que a gente vai falar hoje, que existem meios de tu criar dentro da nuvem uma infraestrutura privada que tu não tem acesso de outro lugar a não ser da tua empresa ou até mesmo de dentro, da somente de dentro da própria AWS. Então, existem essas, esses recursos e é isso aí que a gente vai falar aqui hoje para explicar para a galera.
0: Bom, então começando assim, ó vamos ver um, um exemplo. Por que, que isso é necessário? Por que, que isso pode ser bom?
1: Tá, assim, ó, um exemplo de utilização é, de, de é, uma rede privada. exato Vamos, vamos pensar assim, tu tem um, uma aplicação web. Tá, o exemplo mais clássico, eu acho que é o mais é, fácil de, de exemplificar.
0: Quando diz uma aplicação web, um, um sistema qualquer. Um sistema aí, qualquer, que que seja, que web. seja web. É só para galera não saber, ah, é um site. Não, não, não necessariamente um não site. Não necessariamente
1: um site, né? Porque um site nem sempre tem um banco de dados. Com o exemplo que eu vou é. dar, teria que ser uma aplicação web, sei lá, qualquer uma aqui. A galera conhece aí milhões de aplicações web. Conta Sim. azul da vida.
0: Conta azul. Que né? é.
1: É, é certo que esses, esses sistemas têm mais camadas, mas eu vou botar um sistema de duas camadas, tá? Banco, é, aplicação e banco de dados. Mais simples, exemplo mais simples possível. Tá. Aonde a tua aplicação, que é a aplicação web, ela vai ficar numa rede pública.
0: O front-end, no caso. Front-end.
1: É aqui eu estou trabalhando só com um end, né? Não tem front-end nem back-end. <risos> tá tudo em única, num único lugar, tá? <risos> Only end. Não é. Então, esquece, uhum. vamos pensar só a aplicação, banco de dados, mais, mais simples possível, que é para não confundir várias camadas, né? Tá. Então, aonde a aplicação vai ficar na tua na rede pública, por quê? Porque a aplicação web, porra, aplicação web, aplicação que eu vendo para os outros ou que alguém precisa ter acesso, ela precisa estar na rede pública, O né?
0: cara precisa acessar, na Esse, internet. o cara
1: precisa acessar. E o teu o banco de dados, ele não vai estar na rede pública, por quê? Porque esse banco de dados, ele só vai ser acessível a partir daquela instância, daquele servidor virtual, daquela... Vamos falar instância, para quem conhece nuvem já sabe o que eu estou falando. Daquela instância, ele só vai... O banco de dados só vai ser acessível daquela instância. Então, ele pode estar em uma rede privada e só ter permissão de acesso de dentro daquela instância. Então, dessa forma, tu evita vários problemas de segurança. Então, um exemplo é esse. tu tem uma aplicação na frente, uma aplicação web... E um banco de dados numa rede privada.
0: No caso, é como se a, a instância tivesse duas redes.
1: É, na verdade, tu vai ter, vai, vai ter um roteamento, né, entre uma de forma que, eles vão estar os dois numa rede interna, né, a, a instância tem a rede, quando tu cria uma rede pública ela tem um IP de rede interna e um IP de rede externa. Certo. Então, essa rede interna, ela vai ter acesso à rede privada. Certo. Certo. Então, tu consegue, lá na tua rede privada, tu consegue colocar regras de segurança de forma que ela só seja acessível daquela ou da rede pública, por exemplo. Uhum. Ou daquela instância em específico. Tu consegue criar várias, várias é, regras de segurança em relação a isso, né? Tanto de, de, de ACL, né? t ACL, quanto de grupos de segurança.
0: Ah, legal. Tá, e isso aí, então, na, na AWS é possível fazer. É, é muito difícil? Envolve muitos serviços? Como é que é isso?
1: Não, é, para criar essa, essas redes, tem um serviço da AWS que é a VPC, que é onde a gente cria todas as redes. Por padrão, a AWS já vem com uma VPC criada quando você cria. Por padrão que eu digo é quando o cara cria a conta dele. Ele vai criar a conta e ele vai ver lá uma VPC criada. Uhum. E essa VPC já vai ter lá é, uma, uma subrede para cada zona de disponibilidade lá dentro da AWS. Zona de disponibilidade são data centers, tá? Entenda da, da, é, é, Zona de disponibilidade como data center. Tá. Então, quando tu cria tua conta, tu vai ter em uma região específica, que seria, por exemplo, vamos usar aqui São Paulo. Na tua região específica, tu já vai ter aquela VPC criada com três, três subnets, tá? Uma para cada data center. Tá. Só que, por padrão que vem na AWS, essas subnets são todas elas públicas. E o que acontece é que, normalmente, o cara sai criando recurso ali. Ah. Então, é, então...
0: Já vem por padrão... Já vem
1: por padrão criado uma, é, uma VPC com, a, com as subnets criadas, mas todas subnets públicas.
0: Ah, a galera que não sabe sai criando no Next Next.
1: Isso, o cara vai lá, ele nem enxerga o serviço, o cara vai direto no serviço de instâncias, por, normalmente, né? Uhum. E sai criando lá um, um EC2 e, ah, saiu funcionando, beleza. Mas ele não enxergou a parte de rede, porque já vem isso ah, aí criado por padrão.
0: Isso é importante, isso é importante é, destacar, né? Porque, cara... É, é arriscado, né?
1: Sim, é arriscado. Mas eles deixam assim por quê? Porque é a forma mais fácil de tu sair utilizando, entendeu? Ah, uhum. tu sai no, no padrão, o uh, RU tá funcionando, mas a instância sai acessando. E, e aí essas configurações de segurança e vem, a, vem pública e com as portas todas abertas na, na parte de, de Network SL, né? Que seria as regras de segurança de, de entrada da rede.
0: Caramba!
1: Por padrão, isso aí vem tudo aberto. E as boas práticas de, de segurança... Dizem que quando você cria a conta, a primeira coisa que você deve fazer é excluir aquela VPC pública, aquela VPC padrão, a default. Hum. Por quê? Justamente porque ela é toda aberta. Então, o serviço que tu utiliza para fazer isso é o serviço de VPC. E lá você vai usar alguns dos recursos, que é a parte de roteamento, que, que tu vai criar a rede privada e a rede pública. As redes que tu quer privadas né, e as redes públicas.
0: Então, tem que excluir aquela e criar outra, outra, outra estrutura de rede.
1: Isso, para tu ter mais segurança, sim. Tu tem que excluir a rede default, porque ela é uma rede perna aberta, né? Que está ali toda aberta. Uhum. Tu exclui ela e aí tu cria uma do zero com todas as configurações de segurança que tem que ser tomadas. Aí sim tu vai conseguir criar uma rede privada dentro da nuvem pública.
0: Ah, entendi. Porque eu, eu imagino que a galera, muita gente, eu imagino não, eu percebo isso pelos comentários e tal, que muita gente acha que na nuvem tu só pode ou colocar arquivos lá ou criar máquinas virtuais lá. É, a,
1: normalmente o cara utiliza como um VPS, né? Que é só criar um servidor e sair usando como servidor. E aí não se preocupa com mais nada. É, então, é, tem muito mais recurso do que isso, né? Claro, com certeza. E, e, são, e tem alguns recursos, como esses de, de VPC, que o cara normalmente ignora ele. Só vai pensar nisso aí, ou, na verdade, nem vai saber que existe, porque já está criado, o cara vai lá, cria a máquina virtual, escolhe ali a rede, só tem uma mesmo, vai vir aquela ali por padrão, ele vai criando, não sabe nem o que está fazendo.
0: Uhum.
1: E aí, daqui a pouco, tem um problema de segurança, e ele vai dizer, ah, é porque a nuvem é, não é seguro e tal. Mas por quê? Porque o cara manteve o default e foi fazendo sem saber o que estava fazendo, na verdade. Né? Cara,
0: é impressionante isso aí que a gente percebeu. Lembra lá no Summit da AWS? A gente conversava com o pessoal ou até o palestrante às vezes perguntava meu, assim, eu chutaria que 80% da galera que estava lá no Summit, devia ter o quê lá? Umas 5 mil Sim, pessoas? 5, é 6 mil. mil pessoas. Cara, eu chutaria que 80% daquelas pessoas que estavam lá Usa, usavam a computação em nuvem AWS desse jeito. E lá, e pá, sobe um servidor e pau, e deixa rodando, porque é. saiu funcionando.
1: É, porque eu, na verdade é o jeito que todo mundo conhece, né? De, de usar TI. Uhum. Então, um jeito que o cara aprendeu lá, 5, 10 anos atrás, e na hora que tu entra na nuvem, tu tem que mudar um pouco esse conceito. Mas essa parte de infra, de rede, ela, o conceito ainda é bem parecido com o, do, com o, o da, da TI tradicional. Só que... O cara, por estar tá na nuvem, ele não. ele ignora totalmente isso, porque já tá criado. Ou tu pega num, num ambiente físico, o cara precisa criar, né? A parte de ah, fazer roteamento, configurar um firewall
0: e tal. Precisa instalar o cabeamento, precisa instalar o equipamento. Configurar a
1: switch, configurar configurar, é, aí o cara fazer se, VLAN. Isso, o cara se preocupa, mas lá não, ah, tá ali funcionando, uh, vamos lá, deixa assim. E, e ignora e esse, 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 esse passo, né?
0: Entendi. Tu já viu acontecer algum, algum problema com relação a isso? Já ficou sabendo de alguma coisa?
1: Cara, eu já vi acontecer alguns problemas, assim, do cara não, não saber o que aconteceu e desistir de usar a computação em nuvem até receber esses dias um, um e-mail de uma pessoa que pediu para não se identificar. Ah, é? E ele falando que ele teve... Ah, parou de usar a AWS porque ele tinha uma instância lá e um certo dia a instância não subiu mais. Uhum. E aí, ele não conseguiu recuperar mais os dados.
0: Nossa!
1: Ele fez vários, teve vários problemas nesse caminho. Várias coisas que, e nada disso era culpa da AWS, era culpa dele, né? Porque o cara não sabe como funciona o modelo de, de segurança. Então, ele é compartilhado, algumas coisas são responsabilidades suas. Uma, o, a responsabilidade do cara de configurar o backup da, da instância, nem que fosse o backup do... Do, fazer snapshot mesmo o é, um
0: snapshot agendado. fica lá paradão
1: né? isso, isso, agendado, tu manda agendar lá de quanto quanto tempo tu quer fazer o snapshot e qualquer coisa tu restaura não era da AWS, era dele ele não configurou, então uhum. a culpa foi dele disso aí o backup dos dados de dentro da instância a AWS nunca vai fazer backup dos teus dados dentro da instância claro. tu tem que fazer, ele também não tinha nada então tipo ele não sabia como funcionava o modelo de segurança ele achou, ah não, tá na nuvem, tá na AWS, é seguro pô, beleza o botar lá e nunca mais, e ele falou, eu já usava acho que há três, quatro anos sem, sem me preocupar. Tipo, o cara tá há quatro anos usando um, um sistema operacional lá, uma instância, né, com sistema operacional, sem fazer nada, e garanto que não monitorava nem se tinha espaço em disco, se o sistema operacional tava atualizado ou não, não se preocupou com nada disso, ignorou total. Uhum. E deu problema e ele botou a culpa, achando que a culpa era da AWS. Ele, ah, parei de usar porque aconteceu isso. Pô, aconteceu isso porque
0: tu não... Dava pra, pra, pra conversar com essa, esse cara e a gente fazer tipo um estudo de caso, né? Via assim, cara, como que era, o que, que aconteceu e, pô, o que, que poderia ter evitado isso? É,
1: o que poderia ter evitado era ele...
0: Não, mas conver, conversar com ele no, aqui, tipo, ou num podcast ou numa live e bater um papo sobre isso daí, né? É interessante, é legal. É, é legal. legal. Tá, então. O que mais, cara? O, deixa eu ver se, é, se a galera. Sobre a rede
1: privada, uma coisa que, que é importante o pessoal é, entender é que uma coisa que você pode criar com rede privada na AWS é uma extensão do data center local. Então, tu tem, o cara tem lá já o data center dele local na empresa.
0: Uhum.
1: E aí ele precisa de mais recursos e tal, e não tem como criar isso. A tu pode criar. O cara criando lá num serviço de VPC uma VPN. Com a rede local dele e criando dentro da, 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 da AWS uma rede privada, ó, O cara vai criar uma rede privada dentro da AWS, tá. vai criar recursos ali dentro, e de forma que essa re, esses recursos dentro daquela rede privada só sejam acessíveis através dessa VPN. Hum. E aí ele vai ter uma VPN fechada do data center dele com a AWS, e isso aí vai possibilitar, vai virar uma extensão do data, do data center que ele tem, né? Então o recurso que ele tinha ali usando, ele pode, tranquilamente, através de uma VPN, vai estar na re mesma rede, né? Porque quando você fecha uma VPN, você está é, como se fosse uma rede local. Então, tu vai, ele vai estar na nuvem, só que são dados que não estão acessíveis de forma nenhuma. Só de dentro daquela empresa, através daquela VPN. É como se fosse um data center do cara ali, local,
0: fisicamente. É ele, como se ele construísse um outro data center, só que lá na AWS. Isso, usar, o, isso, usar a AWS como, até como um... um uma,
1: um desastre recover, né? Tipo, ah, eu tenho meu data center aqui, mas vou espelhar meus recursos lá na usando um outro data center. Vai ser qual A AWS
0: até ele ver que, que o que o que o que o data center de backup é melhor que o dele? Assim, <risos> é é... Inverter.
1: inverter normalmente. é Assim, que eu que vou acontece.
0: deixar o meu aqui como desastre recover. Isso, isso daqui a pouco ele <risos> joga dele fora. Ele é, eu acho que não
1: vou precisar disso aqui.
0: <risos> é bem isso Normal. que acontece, <risos> cara. Que quais outras aplicações tu pode dar exemplo? Pra, só para a galera aí que tem diversos... Vários tipos de aplicação aí. Ah, por exemplo...
1: Um exemplo foi o que tu falou até antes. Tem uma aplicação que ela tem o front-end e atrás dela tem back-end e vários outros recursos ali.
0: Uhum.
1: Inclusive Stories Isso aí tudo você vai criar numa rede privada. O cara não vai deixar isso aí publicamente. Só o que vai estar tá numa rede pública é o front-end. Então, a maior parte, na verdade, de toda uma aplicação ela não está na rede pública, na rede default que vem na, na AWS. Uhum. Ela tá numa rede que ela tem que ficar numa rede que você vai ter que criar. Isso que eu estou falando não é, uma, não é uma obrigação, tá? Mas por questões de segurança, se o cara se preocupa um pouco com segurança, ele deve fazer isso. Essa é a primeira medida de segurança que ele tem que, que tomar. É... Tirar da rede pública o que não precisa estar aberto publicamente.
0: Não vai deixar um banco de dados lá na, na rede pública, ah, né, cara?
1: cara? É assim, ó, mas o que acontece? Por padrão, a, a galera, se eu olhar, está tudo aberto. A, Sério, a, a grande parte das pessoas utilizam no, no default, no padrão. É difícil, porque assim, ó, o que acontece? Às vezes o cara não tem muito, muito conhecimento de infraestrutura, tá? Uhum. O cara não manja muito de rede. E aí já não é um, não sei, uma uma coisa muito simples de fazer. E aí ele vai no default, vai lá, cria, cria ru beleza, foi. E muitos serviços da AWS que são criados já por padrão, ele já vai enfiar na rede que tem ali e vai deixar tudo público. Tá, tá público, tá público. Aí o cara às vezes se preocupa, configura um pouquinho, com, se preocupa um pouco né, com configuração e configura Security Group. Mas isso não é, isso aí é o Security Group é só daquela instância. E o resto dos recursos que foram criados, às vezes são várias pessoas mexendo. Então a parte de rede ela é muito importante tu criar uma... criar essa rede privada, principalmente quando tu tem mais de, de uma pessoa, né? Gerenciando aquela infraestrutura, tu vai... O cara vai deixar de uma forma que se outra pessoa criar um recurso, ele não vai criar na rede pública, ele já vai criar na rede privada. Então, isso aí também tu consegue limitar lá para o cara não criar um, uma, alguma coisa em produção e deixar aberto publicamente, que nem aconteceu esses dias aí, que os caras... É, colocaram saiu até uma reportagem de um banco aí que vazou uns dados porque os caras criaram recursos e deixaram aberto publicamente
0: Vixe. É, no, no fim no fim o, se o cara se a empresa não tem um software que ele venda para usuários para um, ele nem vai nem acabar nem usando a rede pública vai ser praticamente tudo rede privada
1: é se ele se ele tem por exemplo só tem uma filial ali não, só tem a matriz, né? não tem filiais, ou até mesmo com filiais, mas não tem nenhuma. Nada que algum consultor ou vendedor acesse externo, ah, é só softwares internos, não precisa ter rede pública, é tudo rede privada.
0: E se tu manter tudo com VPN, é tudo rede privada, mesmo, mesmo é. tendo consultores externos.
1: Isso é, não. Aí é tudo, tudo rede privada. Então, normalmente, se tu vai pensar, normalmente o cara não precisa né, que esteja aberto publicamente. Se tu pegar na infraestrutura de. Uma infraestrutura que hoje o cara tem local ali, não tem nada público, tu quer levar para a nuvem, não precisa ainda ter nada público. Então, arranca a rede padrão, default, recria as, as redes da forma que, você, que o cara vai se preocupar, né? Na hora que o cara está cri, criando, ele precisa se preocupar com a parte de segurança, a parte de regras, de network SL, entrada, saída. Isso aí já garante bastante, putz, garante uma segurança aí é, que você não tem nem na
0: rede local. É, sem contar que tu consegue distribuir isso, né, também, em data centers e tal.
1: É, e, ah, o grande, então, é, isso, é, isso é importante, isso é. isso é importante, quando tu cria essa, quando o cara cria essa rede é, privada, né, uhum. ele vai criar uma VPC, tá, cria uma rede total.
0: Tá, VPC é o quê? Eu vou, te... eu,
1: eu vou explicar tecnicamente como que seria isso, então. Tá. O cara vai criar uma rede, tá, uma VPC, uma rede virtual lá, e dentro dessa rede ele cria sub-redes. Quando tá. ele cria a VPC, a VPC ela pega toda uma região, tá? Uma região, um conjunto de data centers. Então ele criou uma VPC.
0: Tá, mas uma região, um conjunto de data centers como assim, uma região do país, uma região.
1: É uma região da AWS. Então a AWS tem é distribuída em vários pontos no mundo e cada é, conjunto de data centers eles ele determinam como uma região. Tá. E cada data center é determinado como uma zona de disponibilidade.
0: Dentro da mesma região. Dentro
1: da mesma região. Então, por exemplo, pega na Virgínia, lá são seis, seis ou sete zonas de disponibilidade, a maior região da AWS. Ah, tá. Então, quando o cara criar uma VPC dentro da, da Virgínia, por exemplo, ele vai ter disponível seis data centers para ele criar as subnets, sub né? Uhum. Que seriam as subredes, assim, são redes espalhadas, uma em cada data center. Quando ele cria essa subnet, ele vai criar subnets públicas e subnets privadas. O ideal é que, se ele quiser criar um sistema distribuído, quando eu digo sistema distribuído, é um sistema com alta disponibilidade, que, que ele vai ter, por exemplo, o, um servidor web dele vai tá estar em, em duas zonas de disponibilidades diferentes.
0: Vai ter um servidor... Em cada, em cada zona de disponibilidade, respondendo pelo mesmo serviço.
1: Isso, isso, com balanceador de cargas e tal. Então, ele vai precisar criar uma subnet em cada zona de disponibilidade hum. pública e depois uma subnet em cada zona de disponibilidade privada. Uma eu tô falando no mínimo, tá? Pode criar várias e aí você vai lá na parte de peso e tal, faz um barramento de, de rede e aí já entra.
0: É, muito técnico. Que eu ia consegui
1: explicar em áudio, né? É,
0: te, aí tem que mostrar, desenhar. <risos> é só desenhando
1: mas é daí vai fazer essa, essa divisão. Mas o importante é, não é criar uma sub rede privada e uma sub-rede pública. E sim criar uma rede privada. Em cada zona de disponibilidade e uma rede pública em cada mas, zona de disponibilidade. Mas por que criar
0: uma privada e uma pública em cada uma?
1: Porque quando tu tá criando... Isso, isso se tu for utilizar a pública,
0: public, é ah, claro. Ah, tá, tá. Se tiver aquele sistema web lá... Isso, tá. se
1: tu tiver alguma aplicação que precisa estar aberto publicamente. Às vezes o cara tem também... Não precisa só ir web, pega em terminal server. Tem muita gente que roda aplicação ainda que precisa rodar em TS do Windows, né? Uhum. Mesmo com load balance, o, o que o cara precisa... Ele precisa ter uma rede pública. Então, tu coloca, ele vai ter esses, esse terminal server aí, uhum. na, numa rede pública, e aí, o, o, vou dar um, pensar num exemplo aqui, o cliente vai... Tem uma aplicação que ela tem o, o cliente e o servidor, tá? tá. Uma aplicação cliente-servidor. Onde o cliente está no terminal server e o servidor está num outro servidor. Esse outro servidor, ele não precisa estar tá na rede pública, ele vai estar tá numa rede privada.
0: Ah, porque tá, entendi.
1: Entendeu? Então, o cliente... Da aplicação... O
0: usuário acessa o TS, acessa o cliente através do TS. Do TS, isso. E, eu, e aquela máquina que está rodando o
1: TS... Vai acessar o servidor que está na rede privada. Ah. Dessa forma, o que acontece? A tua, o teu servidor está seguro, porque ele está numa rede privada.
0: O teu TS é só um cliente. É
1: só um, é isso, é só um cliente. Ah. Então, essa aí também é um E aí, no caso,
0: no caso, tu colocaria, nesse, nesse exemplo do TS... Colocaria, se tu quiser colocar em mais de uma zona de, de disponibilidade, tu coloca um TS em cada, em cada zona, aí tu vai ter que criar a nuvem pública e a nuvem privada em cada a uma das zonas. Calma, tu
1: confundiu a galera. Não é não. Rede nuvem pública e nuvem... Não, não, não. rede, rede pública é e rede, rede, rede
0: privada. Esquece. Então, tu vai, vai colocar um TS em cada, em cada zona de disponibilidade. Então, tu vai ter que criar uma rede pública e uma rede privada em cada uma dessas zonas.
1: Isso, para tu poder trabalhar com com alta disponibilidade, né? Porque quando tu cria é, em diferentes zonas, tu está começando a ter alta disponibilidade. Por quê? Porque se uma zona, um data center da AWS cair naquela região...
0: O outro continua respondendo. O outro
1: continua respondendo. E aí, tu tem um balanceador de cargas que, que recebe essas, esses acessos...
0: Por um IP virtual.
1: E, é, na verdade, um endereço, né? No um IP. endereço, tá. e, e esse balanceador de cargas, ele cria um, uma interface de rede em cada zona de disponibilidade, entendeu? Ah,
0: Então,
1: entendi. por isso, ah, aí o cara fica pensando, tá, aonde que tá o meu load balance? Ele está distribuído. Então, se cair uma zona de disponibilidade, teu load balance não vai cair, porque ele está distribuído nas outras.
0: Ah, entendi. Então, se cair uma, aí tu pode fazer isso aí em três ou quatro, cinco. Isso.
1: Se cair uma, duas, tu ainda tu conta, dependendo da, da região que tu tá utilizando, né? no caso, uhum. a gente falou da Virginia, aí que são, não me lembro se são seis ou sete. É, se cair, pode cair, ficar só uma que a tua aplicação vai continuar funcionando, se tu estiver utilizando. A outra coisa é que o cara que fez a configuração precisa ter feito a configuração certa. Uhum. Então, não é simplesmente ir lá, criar uma instância e achar, não, minha, agora está na, tá na Amazon, está em alta disponibilidade, nunca mais vai cair. Não.
0: O cara tem que fazer isso. O cara isso. tem
1: que configurar, não é Disneyland, né? Que o ru vai lá e sai usando. A,
0: a Amazon que... dá os recursos, mas o cara tem que saber usar.
1: É, tem que saber usar. É o... A, a grande... Até hoje, as pessoas que eu vi reclamar da nuvem é porque estava usando da forma errada. Né? Uhum. Então, o cara que falou, ah, que nem isso aí, ah, eu perdi meu, meus dados, ele estava usando da forma errada, ele não usou as ferramentas que a AWS forneceu para ele ter segurança. Uhum. Então, o, a grande esquema da segurança, da, de tu usar a nuvem de forma segura, é tu configurar a nuvem da forma certa. Se tu deixar como tá ah, o rus aí, não vai nunca dar seguro.
0: É, é, é que nem o cara comprar uma Ferrari e e achar que que, que é só entrar e acelerar, né? Eu vi um vídeo esses dias que o cara entrou na Ferrari <risos> e o cara achou que estava dirigindo um carro comum e saiu, cara, o negócio saiu rodopiando e brum, entrou numa numa parede. Então não adianta tu ter um monte de recurso e tu não saber usar aquilo é, direito,
1: é, né? É, é, que nem tu comprar uma Ferrari e achar que vai sair vai virar piloto.
0: É, ah, tem é. que saber dirigir, né? <risos> tem que saber pilotar, né? É. Na verdade. Porque dirigir é diferente. Cara, mais alguma coisa que tu queira falar aí sobre isso?
1: Não, cara, é o que eu tenho que falar assim: ó, se a galera conseguir entender que: uma, nuvem pública e nuvem privada são coisas diferentes de rede pública e rede privada dentro da nuvem pública.
0: Ops. É, Fala Olha. de novo.
1: Nuvem pública e nuvem privada. São, assim, ó, nuvem privada é diferente de você criar uma rede privada numa nuvem pública entendeu? Ó, a nuvem tá, privada tá,
0: tá. O, o cara tu, tu tá dizendo que a, as algumas pessoas acham que criar uma, uma rede privada dentro, de uma, dentro da AWS por exemplo, ele já tá fazendo uma nuvem privada
1: isso é isso não é uma nuvem privada né ele tá usando uma nuvem pública mas criar com uma, uma rede. rede privada isso
0: ah Existe isso? A galera acha isso? Claro, será? a galera acha que. Ah,
1: não, mas eu criei uma rede. Eu estou usando uma nuvem privada dentro da AWS. Não tem como tu usar uma nuvem privada dentro da AWS, né? Porque ah, a nuvem da AWS ela é pública.
0: Tu está usando simplesmente uma rede privada dentro da AWS, que no caso é uma nuvem pública.
1: Isso. E, e olha que louco. Numa rede. Numa nuvem privada, tu tem rede pública.
0: Agora deu um nó na minha <risos> ideia.
1: Numa nu... Porque numa nuvem privada. Tu tem também uma rede pública e uma rede privada. Ah, por... claro, claro, claro. Da mesma forma, entendeu? Sim. Então, redes privadas são diferentes de nuvem pública e nuvem privada. Isso é, é, é importante para a pra galera entender. O, o, quando falar de uma rede privada, ah, tá, mas como assim rede privada? Isso aí não é uma nuvem pública? Tipo, sim, tu cria uma rede privada dentro de uma nuvem pública.
0: Que é simplesmente uma rede que só uh, os teus servidores acessam e, ou as pessoas de dentro da tua empresa acessam, que, através de uma VPN, né? E que não, está, que não está disponível para uso público. Isso, que
1: não está aberto publicamente. Para a internet, é. É uma rede fechada que só cria ali para tua... E uma coisa que as pessoas não sabem que isso é possível de fazer na nuvem pública. Todo mundo pensa que tá na nuvem, tá aberto publicamente. Muito, eu acho que as pessoas pensam isso porque o padrão é esse, né? Uhum. O default é esse aí. É tu, tudo que tu criar hoje, Se tu cria uma conta na AWS hoje, e tudo que tu criar lá vai estar aberto publicamente.
0: Se tu não souber configurar...
1: É, por, por padrão, sim. Mas se tu souber configurar, tu, tu cria uma parte privada dentro da, da nuvem pública.
0: Entendi. Beleza. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat.
1: No chat do... Spotify?
0: <risos> Na, no chat... Do... É, é verdade. Para galera que Spotify? não sabe,
1: a galera do Spotify, a gente transmite ao vivo esse podcast no nosso canal e no, no YouTube.
0: É isso aí. Oh, o Marcelo fez uma pergunta aqui. Gostaria de saber se é possível extinguir uma VPC depois de uma instância já em funcionamento e criar uma nova VPC para tratar da liberação somente do acesso que for necessário. Entendeu?
1: Deixa eu ver mais ou menos. Ele quer... Ele que tem uma, re, uma interface... Que, então, assim, ó. se tu tem algum recurso rodando na VPC, tu não consegue excluir ela. Tu precisa excluir todos os recursos que tu tem nessa VPC... Tá. Para depois conseguir excluir esse recurso.
0: Mas consegue, não consegue desconectar a instância da VPC e excluir ela? Não. Hum,
1: cara, só se ele mexer nas placas de rede, o ideal é ele criar uma... Ah, tá. Fazer um snapshot e subir na, na, na outra, né?
0: Ah, pega aquela instância, faz um snapshot, faz um snapshot exclui tudo, é, cria isso. uma nova VPC e sobe o snapshot.
1: É, porque ele vai ter que criar, mexer interface de rede... É. É uma função. É, é uma função. Acho que mas dependendo da, vai depender de cada caso, né? Se tem uma janela, vale a pena fazer um snapshot, subir e criar outra. Vai embora.
0: Tá, beleza. Marcelo, é isso aí. Espero ter respondido. O André também fez aqui. Não tem muito a ver com o tema. Mas se for rápido, se tu achar que responde rápido, hum. vai. Consigo usar recursos de VoIP na estrutura da AWS?
1: Cara, consegue criar recursos de VoIP na estrutura da AWS, né? Por exemplo, criar um, um PABX virtual. Isso aí hoje tem uma galera vendendo, e se tu, parar pensar, se tu olhar, muitos utilizam a AWS para isso. Então, tu consegue sim criar um recurso, <risos> criar recursos de criar uma, um PABX virtual dentro da nuvem da AWS. Tranquilo.
0: Ah, show de bola. Então, é isso aí. Ah, o Marcelo falou, entendeu, entendi. Então, show. respondeu a pergunta dele. Beleza. Galera, valeu, obrigado pela participação de todos aí. Esse podcast está disponível em Spotify, quais são os outros mesmo, Leandro?
1: Podcast da Apple e Google
0: e... E todos que você... Se tiver algum que, que, que não, não está disponível, manda para nós aí que a gente coloca. <risos> é, isso né? aí. Então, está em todos, está em todos. Se, não, se você não achar, manda para nós. Falou, então. então Toda terça-feira a gente transmite ao vivo aqui. É esse... segunda, né, hoje? É toda segunda. <risos> é toda... <risos> toda segunda a gente transmite ao vivo aqui. Eu nem vou falar mais isso. Mas é isso aí. Falou, galera. Valeu, obrigado. <risos> até a até próxima. Até a próxima. Valeu.